0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Erderhitzung nimmt zu, die Maßnahmen dagegen, die müssen drastischer werden, wenn wir verhindern wollen, dass die Erde für uns unbewohnbar wird. Reicht es da, wenn man fürs Fliegen einen CO2-Ausgleich zahlt, bio- und fair-Trade-Produkte kauft, oder ist das alles scheinheilig? Ist der Bildungsbürger von gestern der Konsumbürger von heute? Darüber will ich jetzt reden im Gespräch mit Wolfgang Ulrich. Er ist Kunsthistoriker, Autor und Konsumkritiker, hat unter anderem Bücher geschrieben wie Haben wollen zur Konsumkultur. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
0: Bewusst handelnde Bürger und Bürgerinnen, die lassen sich Fairtrade und Bioprodukte heute einiges kosten, spenden, wenn sie dann fliegen, den Ausgleich für den CO2-Fußabdruck. Ist das gut oder schlicht scheinheilig? <lacht>
1: Ja, so leicht kann man das natürlich nicht äh, runterbrechen auf ein Ja oder Nein. Aber äh, interessant, dass Sie hier äh, sagen, begonnen haben, die, den Satz mit bewusst handelnde Bürger und dann gleich auf den Konsum gekommen sind. <lacht> ähm, das zeigt ja vielleicht schon, sagen, wie geschickt es auch heute viele Hersteller verstehen, den Eindruck zu erwecken, konsumieren sei vor allem ein Handeln und ähm, konsumieren sei äh, gar noch ein verantwortungsvolles Handeln. Da müsste man ja eigentlich erst einmal stutzen und überlegen, ob Konsumieren ja nicht zuerst einmal heißt verschwenden, verbrauchen ähm, äh, und eben Rohstoffe und allerlei anderes ähm, dabei auch äh, zu vernichten. Und in, insofern also vielleicht selbst, wenn es sehr verantwortungsvoll daherkommen mag, es nicht unbedingt so verantwortungsvoll ist.
0: Das heißt, Sie können dem was abgewinnen, die sagen, das sei so eine Art moderner Ablasshandel?
1: Ja, zum Teil schon. Man muss hier sicher die, die Formate unterscheiden. Es gibt, gibt sicher, wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben es angesprochen, diese Kompensationszahlungen leistet dafür, dass man geflogen ist, dann ist das natürlich eine Art von Wiedergutmachung, gegen die erstmal auch nichts zu sagen ist. Es ist immer noch besser, das zu tun, als es nicht zu tun. Der Vergleich mit dem Ablasshandel passt weit insofern als, als, sagen, damit ja letztlich auch bezweckt wird, äh, ja sich frei zu kaufen, gutes Gewissen zu haben, sich selber einfach auch gut zu fühlen. Das beginnt ja schon damit, dass man dann erfährt, dass von der Kompensationszahlung, die man leistet, weil irgendwo in in einem, einem Land in der südlichen Erdhalbkugel ein Baum gepflanzt wird oder dass... Bei anderen Produkten weiß man, da wird irgendwo ein Brunnen gebaut in der dritten Welt oder irgendwas anderes getan, äh, weit entfernt von einem selbst. Und das äh, suggeriert einem dann schon so, boah, ich bin global verantwortungsbewusst und äh, ich, sagen, ich bin auch so im guten Sinn mächtig, ich tue hier was und in einem ganz anderen Teil der Welt passiert jetzt was anderes Gutes. Ähm, und, und da wird einem vielleicht aber auch ein bisschen zu viel... Äh, Gutes Tun vorgegaukelt, das mag zwar motivieren, es da wieder zu tun, aber vor allem motiviert es natürlich auch, wieder neu zu konsumieren, um dann letztlich wieder so ein positives Erlebnis zu haben und sich selber gut fühlen zu können. Das heißt, wir kommen immer stärker noch in Konsumkreisläufe auf diese Weise, anstatt da rauszukommen.
0: Also ich schließe daraus, Sie sagen eher, Macht euch nicht äh, heiliger, als ihr seid, indem ihr CO2-Gebühren bezahlt? Fliegt einfach nicht oder fliegt zumindest weniger?
1: Ja, oder oder bildet euch nicht so viel drauf ein, sondern es ist dann, wenn, dann so, sollte es so ganz selbstverständlich sein, so eine Kompensationszahlung zu leisten und man soll sich da nicht stolz auf die Brust klopfen deshalb und besser fühlen als andere es gibt dann schnell ja auch so etwas, was man Rebound-Effekt nennt. Also man hat dann das Gefühl, man hat jetzt unglaublich viel Gutes getan. Dann darf man auch mal wieder über die Stränge schlagen bei nächster Gelegenheit. Und unterm Strich äh, ist dann die Bilanz noch schlechter. Oder mhm. man schaut auf die herab, die vielleicht eben nicht die äh, Fairtrade-Produkte kaufen, vielleicht halt auch nicht kaufen können aus ökonomischen Gründen.
0: Das wären dann die Konsumproleten.
1: Äh, sagen, sieht in denen dann Konsumproleten, ähm, die sagen, eben nicht verantwortungsvoll sind, äh, aber erkennt vielleicht eben oft auch nicht, äh, wie sehr äh, sagen, so ein ja, Konsumbürgertum dann eben auch an bestimmte ökonomische Voraussetzungen geknüpft ist, die eben nicht äh, jeder zu erfüllen vermag.
0: Sie sprechen ja vom Konsumbürger, der den Bildungsbürger abgelöst hat. Beschreiben Sie uns den doch mal.
1: <lacht> ja. Also ähm, ist es der Konsumbürger so ein bisschen ähnlich, ambivalentes Wesen wie der Bildungsbürger ja auch. Einerseits verdanken wir dem Bildungsbürger sehr viel an, an emanzipatorischen Bewegungen, an äh, Institutionen, die... Äh, die die Gemeinschaft sehr wohl auch bereichert haben. Andererseits ist der Bildungsbürger immer auch steht im Ruf so ein bisschen selbstgerecht, überheblich zu sein. Und ich glaube beim Konsumbürger ist es ähnlich. Einerseits ist es natürlich toll, dass es Leute gibt, die nicht nur mit blinden Flecken einkaufen, denen es schon wichtig ist, wo kommen Produkte her, wie sind sie hergestellt, welche Folgen haben sie. Aber auch hier eben diese Ambivalenz, dass es sehr schnell kippt in so eine ja Selbstgerechtigkeit und ähm, dann auch so eine gewisse Intoleranz. Um, und dass man dann sehr schnell vergisst, auch mal vielleicht sich an der eigenen Nase zu fassen und so eher auf viel, so die alle Nachteile und Mängel der Gesellschaft bei anderen sucht und nicht so sehr bei sich auch.
0: Das heißt also, der Konsumbürger guckt auf den Konsumproleten runter und sollte da also mehr auf sich selbst gucken?
1: Fände ich ganz gut. Ist natürlich oft auch so ein bisschen das Problem des marketing Werbung schmeichelt natürlich immer den Konsumenten und lässt sie in einer für sie wohlwollenden Rolle dastehen. In dem Fall halte ich das halt für ein bisschen gefährlich, dass man äh, hier jetzt sagen, letztlich zu viel Selbstgerechtigkeit produziert.
0: Kann man sich ein gutes Gewissen kaufen? Ja, offenbar nicht ganz, ist dann wohl Ihre Antwort.
1: Genau, also gut, ich würde sagen, das gute Gewissen sollten wir, wenn es um Konsum geht, sowieso mal ganz rauslassen und ähm, sollten weiter darauf dringen, dass natürlich auch durch den Konsum wir viel bewusster, viel sensibler werden und dann oft aber vielleicht auch feststellen, dass es klüger ist als jetzt ein, irgendwie noch mit Verantwortungsbewusstsein aufgeladenes Produkt zu kaufen, vielleicht mal gar nichts zu konsumieren.
0: Der Kunsthistoriker und Konsumkritiker Wolfgang Ulrich. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen.